0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。您各位听着，在过年期间，我们的节目是一直不间断的在更新啊，一周两期。但是实际上呢，我已经很长时间都没有录音了，因为过年嘛，也需要放松一下。这个年过得比较任性，每天吃吃喝喝啊，休闲，反正就是没有时间录音。那今天呢是大年初六，该干的事儿也基本上都干得差不多了，哎，今天没什么事儿了，那就收收心，踏实下来，给大家继续开始今年的录制工作。都上升到工作层面了，听起来跟专职的一样，拾气服饰就是利用业余时间抽空给大家录一录。这期呢，咱们来说一个《聊斋志异》里的故事，叫石清虚，讲的是一个爱石头的人。咱们之前说过，花痴爱花之人，那么这个人是一个爱石之人，他爱石头到底爱到什么程度呢？咱们来听听。话说以前在河北顺天府，有一个人叫邢云飞，这个人他非常喜欢石头，喜欢收集各式各样的石头，看见好石头他就走不动路，就想着用各种办法。给他弄回家，甚至呢不惜花重金给他们买下来。有一次，这邢云飞他去这个河边捕鱼，把网撒下去之后，就在往回收网的时候，哎，他感觉怎么这么费劲呢？这网有点收不动，好像是有什么东西把这网给挂上了。于是呢，他就下到水里，说用手去捞一下，看看是个什么东西。当他下到水里，用手一摸，哟，这东西还挺沉，这是个什么呀？他把这东西从水里抱出来之后一看，竟然是一块一尺多高的山石。这块石头可太漂亮了，是四面玲珑、峰峦叠秀。邢云飞看了真是高兴极了，他是万万没想到，出来打鱼竟然。打成来一个宝贝，你说这哪儿说理去？虽然这只是一块石头，但是对于他来说呢，却是如获奇珍一宝一般。等回到家以后，他特意找了一块紫檀木，把这个木头啊给雕刻成了一个底座，把这个石头放到了底座上，给他供在案头，非常漂亮。当他在家把这石头摆了几天。他就发现呀、啊，这个石头有一个非常奇妙的功能，就是这块石头它上面有很多的孔，一到了阴天要下雨的时候，这个孔里它就会冒出白烟远远的看过去，就好像这块石头上塞了一团团的棉花一样，太奇妙了！这种景观他是从来没见过，他心想。这可真是一块奇石啊！家里有了新宝贝，平时也会有朋友邻居来串门人们来了之后呢，邢云飞就会给大家看这块石头，给他们讲这块石头的奇妙之处。大家看了之后也都是啧啧称奇。不过呢，人多嘴杂，慢慢的，邢云飞家里有一块奇石这个事儿，就在当地传开了。他们这块有一个很有钱有势的大地主，他也听说了这个事儿，便亲自来到邢云飞家，想要看这块石头。来了之后，撇着大嘴说：“那个云飞啊，听说你得着一块好石头，是不是？啊，是是是，在哪儿呢？拿上来我瞧瞧。啊”“哦，就在客厅，您里屋请。”这地主。进客厅以后，一瞧这石头，哟、哎，这石头还真好看呀，这还冒烟呢，啊，挺好，是不是？是的，是的，这块石头每到阴天之时就会冒出白烟，啊，有点意思。雷子，来来来，把这石头给我搬走，搬我那屋摆着。邢云飞一看，啊，这怎么着？您来看就看，怎么还要搬走啊？对呀、啊。大爷，我喜欢这石头，我要了。走，雷子！说完，这个地主还有他的手下大雷抱起了这块奇石，就往门外跑。邢云飞在后面急得直追呀，说：“万万不可，万万不可呀！”他哪追得上啊？地主是骑着马来的，而且那雷子身体特别强壮，跑得也快。出了门，地主骑上马，和那仆人是绝尘而去。邢云飞在那儿看着，真是气得直跺脚。这真是光天化日之下明抢啊！但是人家那是地主，在当地有钱有势，你惹得起吗？就这样，自己得了这宝贝石头，没了。再说那地主和仆人大雷，地主骑着马，仆人大雷扛着那石头，跟后面扶持扶持的，哎，俩人呼呼的往家跑。那雷子他身体就是再强壮。扛着这么大的一块石头跑，他也累呀、啊，是不是？就当他跑到河边的时候，他想着在这个桥上啊，把这石头倒一倒，换换肩，哎，他稍微的休息一下，这腿都酸了。结果就在他倒肩的时候，突然一失手，一个不小心，那个石头竟然扑通一声掉进了河里。当时地主一看，那脸都绿了。你干什么吃的？让你背个石头，你这都背不好，你个废物！随即，他用鞭子抽打了大雷一顿，并且呢，出钱雇佣水性特别好的人到这河里去打捞。但奇怪的是，这些人下去怎么也找不着那块石头。明明他们当时眼瞅着这个石头就是从那个位置掉进去的，但是就是找不着。于是呢，他就在桥上张贴了一张告示，要重金悬赏捞到石头的人啊，谁要是把这个石头给我找到，我赏他二百两银子。于是呢，自从这张告示张贴出来之后，每天来找石头那人呐，都乌央乌央的，把这河床都给挤满了，但是没有一个人能找得到。时间长了，这个事儿也就不了了之了。再说这邢云飞，自从石头被地主抢走之后，心情一直都不太好，老是惦记着这个事儿，觉得呀，自己太失职了，连个石头都照看不好。有一天，他就来到那个桥上啊，就在石头掉下去的那个地方，对着河水啊，跟那闷闷不乐的。突然间，诶，他就见那河水怎么变得这么清澈呀？刚才还很浑浊呢，而且就在这清澈的河水下面，只见他丢的那块石头，就这么安安静静的躺在那儿。邢云飞顿时喜出望外，把衣服脱了，一猛子就扎了下去，把石头抱出了水面。这可是失而复得的喜悦呀！邢云飞把石头又抱回到了家里。从这以后呢，长记性了，是再也不敢。把石头放在接待客人的那厅堂里了，他把里屋那个卧室打扫的是干干净净，把石头供在了里边。有一天，有人来敲门，星云飞把门开开，只见是一个白胡子老头。那个老头跟他说：“你们家是不是有一块石头啊？”星云飞说：“没有啊，什么石头？”我以前倒是有石头，不过已经都丢了很久了。只见那老头笑了笑，说：“哦，那你厅堂里摆的是什么呀？”“厅堂里，厅堂里什么都没有啊。”“不对吧？你厅堂里摆的不正是那块石头吗？”姓云飞说：“不可能，我厅堂里怎么会有石头呢？要不您进来看一看。”于是邢云飞把这老头请进屋里，想证实一下自己确实没有说假话，因为他心里明白呀、啊，那石头在自己的里屋卧室呢，他不让人进去，谁能知道啊？结果谁知，他跟那老头一进厅堂的门，只见那石头果然摆在客厅的那桌子上，当时邢云飞惊讶的连话都说不出来了。怎么可能啊！从这块石头我再抱回来之后，就从来没有在客厅里摆过呀，这是怎么回事这时，只见那白胡子老头用手抚摸着这石头，说：“这是我们家的传家之物，已经丢失了很久了。没想到的是，现在居然在此地呀！既然我已经看见了。”那么，就请你马上把这石头归还于我吧。当时这星云飞有点尴尬，他说：“这怎么能是你的石头呢？这石头明明是我的呀！”老头说：“怎么可能？你刚才不是说你家没有石头吗？”我实话跟你说，这个石头真的是我的。星云飞说：“你说的不对，这个石头……”真的是我的，你这个老头从哪儿来的呀？怎么一来我家就来跟我要东西呀？老头笑着说：“既然是你们家的宝贝，那你有什么凭证吗？”星云飞一愣：“哎呀，这还真没什么凭证，因为这石头是我捡的呀。”接着老头又说：“既然你没有凭证，那我和你说说。”我有凭证。对于这块石头，我可是早就知道它的特性了。它前后共有九十二个孔，在中间的那个孔里有五个字，上面写着“清虚天石供”。不信你看一看。于是邢云飞就凑近了那个石头中间的那个位置，眯上一只眼。用另一只眼瞪大了往那孔里瞧，你还别说，只见里面还真刻有几个小字儿，写着“清虚天时供”。那字小的呀，就跟那小米粒儿似的，得使劲的睁大了眼睛看才能辨认出来。然后呢，他又仔细的数了一遍那石头上的孔，果然是九十二个。得，邢云飞这下。无话可说了，因为这些特征人老头知道自己不知道，那说明这石头就是人家的。但是呢，他还是执意的不想把这石头还给老头，因为他实在是太喜欢了。这老头笑着说：“给不给是你的事儿，但是我家的宝贝怎么能够任凭你做主呢？”说完，他拱了拱手。就走出去了。邢云飞把老头送出到门外，心想：好险呐，这石头差点就被他要走了。可是等他送完老头，再回到客厅的时候，却发现那块石头已经不见了。他赶紧走进内室一看，石头也没有。邢云飞心想：坏了！他便急忙去追赶那个老头。幸亏老头岁数大。走得慢，还没走出多远，邢云飞就追上了他，拉着他的衣袖，苦苦的哀求啊。老头说：“哎，你这年轻人可真是奇怪呀！那一尺多高的石头，难道我还可以捏在手里，藏在袖筒里不成吗？”邢云飞这时才琢磨过味儿来，这个老头可不是一般人，他应该是一位老神仙。于是他便拉着老神仙回家，一进屋，扑通一下就给老头跪下了，请求这老头把石头还给他。老头说：“这石头究竟是你家的还是我家的？”星云飞说：“老神仙，这确实是你家的宝贝，但是我求你能割爱，赠送于我，我真是太喜欢了。”老头说：“既然你这么说，好吧，这石头啊，依然在你家里。”邢云飞见老头这么说，赶紧走进内室一看，那石头果然已经放回到原处了。这可真是太神奇了。那么这个老头他能就这么平白无故地把石头交给邢云飞吗？那邢云飞不得付出点什么代价吗？还有邢云飞以后和这个石头之间还会有什么曲折的经历呢？咱们留在下期再说。这里是民间奇谈录，我是老岳，拜拜。